0: E aí gente, eu sou o Caio
1: Eu sou o Rodrigo
0: E eu sou o Thiago E esse é o nosso podcast Acho, Acho que bateu. bateu
1: Aqui falamos dos mais variados assuntos De uma forma que mexe com seus neurônios Só não explicamos como E aí, bateu? bateu?
2: E aí, Patters, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, está no ar mais um episódio do seu podcast semanal preferido, acho que bateu. Caio, conta aí pra gente um pouquinho do nosso
0: tema de hoje. Oi, gente. Então, no episódio de hoje, vamos abordar sobre o universo dos influencers, né? os produtores de conteúdo, que influenciam hoje nas decisões de consumo de vários usuários, vários seguidores, e se tornou uma das estratégias importantes para o marketing digital. E aí, Rodrigo, apresenta nossos convidados. Oi gente, eu sou o Rodrigo
1: e estamos aqui de novo em mais um episódio E hoje as nossas convidadas são super especiais, são convidadas aqui da nossa cidade de Maringá mesmo é, Eu tenho um apreço muito muito legal com elas, porque gosto muito da forma com que elas produzem conteúdo A forma com que elas é, vendem e, sei lá, trazem as novidades de Maringá Sejam bem-vindas, Maringá Explorer. Seja bem-vinda a Dê, seja bem-vinda a Ju. E quero saber mais de vocês, se apresenta. Fala mais um pouquinho de vocês, pra quem ainda não conhece. Oi! <risos> Tudo bem? Gente, tô achando muito chique
3: participar um podcast. Muito legal! <risos> sido convidada de meninos, muito obrigada pelo convite. Sim, obrigada pelo carinho aí dessa apresentação maneira e tal.
2: Maravilhosas. Muito, muito, muito
4: feliz mesmo <risos> de ter vocês.
3: Bom, vou começar então falando um pouquinho mais de mim. Eu sou a Debra, quem não conhece, é de apelido de Adelive, tá, gente? Um nome bem difícil, então a gente deixa ali o Debra facilitar a vida de todo mundo. Tenho 32, 32 anos, sou empresária e tô nessa luta agora de ser o quê? Influencer.
4: Gente. Eu sou a Júlia,
3: né? é, tenho 30 anos, eu sou formada em publicidade, sou publicitária, já trabalhei com marketing. Tudo. E agora nós estamos juntas nesse, nesse projeto que é o Maringá Explorer, que já tem dois
4: anos e meio já, né, amiga? Sim, quase Ai. três daqui a pouco.
0: Então, meninas, e como vocês se conheceram? De onde surgiu, né, a ideia do Maringá Explorer? Gente, peraí, rapidinho. Deixa eu só fazer
2: uma contextualização rápida. Faz, Faz. É. Para quem não sabe, né, gente, porque a gente pode ter ouvintes aí de outras cidades, Maringá é uma cidade que fica no interior do Paraná, né? Interior. Interior, interior, <risos> interior mesmo. Então, é a gente tem ali por volta de, sei lá, uns 750 mil habitantes na região metropolitana não é uma cidade tão grande, mas também não é um sítio, né? Não. Parece, mas não é. é. É
4: feito o nosso interior. É. Né? É. 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 É um interior e as chique.
2: meninas, elas fazem um trabalho muito forte aqui, né, De influ... como influencers na cidade.
1: Por isso que a gente tá, assim, tão feliz e tal. Eu tava tão ansioso por ter elas aqui. Sim,
0: Sim, realmente.
1: Foi uma felicidade muito grande delas terem aceitado estar aqui nesse terceiro
0: episódio nosso. Então, Exatamente. contextualização, meninas, podem... Fala aí, meninas. Como vocês se conheceram e de onde surgiu a ideia, então, é. do Maringai Explorer?
4: Gente, isso é um assunto que,
3: olha, daria pano pra manga. A gente vai tentar dar uma resumida, viu? Então tá. É, a gente se conhece há muito tempo, acho que mais de 10 anos, nós trabalhamos juntas é, no shopping. Então, eu trabalhei muito tempo no shopping, a Ju trabalhou um tempo lá também, E a gente se conheceu lá. A Deco é minha gerente, gente. Minha gerente. Do meu primeiro emprego. A gente, legal.
2: dela Legal. É. Que legal que ficou a amizade, né, gente? É, a gente ficou
3: mantendo contato até hoje. Essa do manter contato é uma piada interna, que a Ju não perdoa que eu falei isso. <risos> é, a gente virou amiga de lá pra cá e a Ju uma vez é, veio me propor da gente fazer um canal no YouTube. E eu acabei topando, porque eu já tinha tentado ter um canal no YouTube. E ela também, né, já tinha proposto pra uma outra amiga dela, enfim, que acabou não dando certo. E eu acabei topando, <risos> De primeira. É, e depois eu vi que eu não queria muito aquilo, enfim. Uma amiga minha tinha acabado de mudar pra Londrina. E ela me mandou um Instagram de Londrina que fazia super sucesso. Falou, amiga, eu achei isso aqui muito a sua cara. Que era o Londrinando.
0: Ah, sim. Assim, Maravilhosas. Amo também.
3: Sim. E daí, eu lembro que eu fiquei, assim, apaixonada pelo Londrinando. Eu vi, tipo, todas as postagens daquele dia. Tudo que tinha, assim, eu vi. E eu mandei pra Ju, sabe?
4: Uhum. E,
3: enfim, daí ela viu e gostou da ideia... É, assim, na verdade, eu, eu queria... Quando eu propus o canal do YouTube pra D, eu, eu não, também não sabia exatamente o que eu queria. Eu queria me comunicar de alguma forma, sabe? Eu queria trabalhar com internet, mas não sabia exatamente o que. Como eu consumia muito o YouTube, uhum. eu falei, ah, acho que isso seria é legal. Mas a D viu essa oportunidade, né, essa ideia do Londrinando, e daí eu comecei a estudar e ver que realmente era muito mais fácil de, de dar certo uhum. num... num canal no YouTube, porque Sim. seria uma coisa muito mais regional e focada. É, a gente teria por onde crescer dentro da nossa região. É, Sim. na verdade o, o que eu pensei na hora é que tipo, o YouTube era uma coisa assim pra você se destacar era muito mais difícil, né, velho? Sim, porque a concorrência certeza. é muito foda. É. Então eu pensei que a gente começar do regional e do micro pudesse ser uma sacada assim, muito legal. Sim. Então a gente sentou, conversou, criou algumas estratégias foi, a gente fez todo um planejamento, assim, um plano de negócio. Né? É, Exato. a gente não começou daquele tipo assim, ah, a gente começa brincando. Né? Uhum. Não, não, desde o começo a gente pensou, a gente sonhou com isso que a gente tá vivendo hoje, uhum. sabe? A, a gente sabia que ia ser demorado, mas a gente foi plantando desde É,
4: o... e a gente
3: usou, assim, muitas estratégias mesmo, a gente estudou muito, enfim. E, e deu, assim, acho que tá dando certo. <risos>
2: Gente, é muito é. legal saber isso. Porque, assim, eu tinha percepção, olhando o Insta e o conteúdo de vocês, que era uma coisa assim, ah, aconteceu, sabe? Sim. E passa essa ideia é de verdade. naturalidade. Uma coisa assim, que não foi tão planejada, assim, foi acontecendo. Isso é muito legal. É,
3: na verdade, todo o conteúdo, assim, é muito natural. O que a gente planejou muito foi usar as estratégias que a gente podia usar ao nosso favor para que a gente pudesse realmente crescer, assim, no Instagram, uhum. sabe? Sim, e, sim. na verdade, eu acho que a gente já sabia que a gente poderia chegar lá, porque, na verdade, não que, como posso dizer, é que é a gente, quando você fala que é muito natural, é porque nós somos assim de verdade, uhum. entendeu? Sim, sim. É, então, então, é mais fácil de levar, entendeu? Não é algo forçado. E ontem a gente teve um job na For boys na For girls e a gente fez um provador. E a gente cuida muito, assim, né, do conteúdo, de como uhum. a gente vai postar. E daí a gente chegou na RECO hoje, a gente tava apavorada. Eu, principalmente, eu tava muito nervosa. <risos> é, porque a gente fica pensando, tipo, como que a gente vai fazer um provador depois do outro? Ninguém cuida mais, né? E daí o negócio, a gente conversa ali cinco minutos, o bagulho flui, e uhum. saiu, e saiu o outro.
4: Ai, foi que muito legal,
3: foi muito inclusive. As pessoas estão comentando
4: que gostaram bastante, tá? Então, uhum. assim, é. Sei lá, acho que a gente nasceu pra trabalhar com criatividade.
1: E vocês estão
4: então, hoje o meu nosso vai ter.
1: Vocês. Eu, eu até vi é, esses, essas postagens de vocês, realmente foi muito natural. E além de ser natural, é, tem música, tem cortes, é, é muito bem amarrado tudo isso que vocês pensam, Nossa. colocam na, em ação e postam, sabe? É, uma dúvida é, minha, é até, até que vocês <risos> fico, estão comentando do conteúdo, né? Esses conteúdos que vocês postam, assim, a maioria tem uma curadoria aí, é, tem os seus pitacos, tipo, quando vocês estão conversando com a empresa, né? Negociando, fechando tudo isso. Como que é esse processo pra vocês? Olha, hoje,
3: assim nem tá mais. É, Eu acho que como a gente ficou muito conhecida pela nossa irreverência né, e tal, as pessoas gostam de deixar na nossa mão e a gente cria, graças a Deus, porque graças a Deus. se fosse de outro formato ia ser bem complicado, sabe? Sim. Mas a gente foi muito guiando pra esse caminho assim, sabe? Então uhum. primeiro que a gente é muito cautelosa nos jogos que a gente fecha a gente não fecha tudo que aparece é por isso que nós estamos pobres, inclusive porque é assim tem muita gente querendo pagar, mas a gente declina muita coisa porque a gente só pega, aceita jobs de coisas que realmente fazem sentido pra gente. A gente tem um puto orgulho de falar isso. Ah, Sim, é legal. Porque a gente é muito cautelosa mesmo no que, que a gente fecha. E, que é, tão... é, mas assim, normalmente a pessoa, o contratante, né, o cliente, ele passa um briefing pra gente. Isso. Olha, eu gostaria que fosse falado isso, 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 isso. E a gente cria em cima desse briefing. Então, a gente... É, nunca sai ali do que, o, que a pessoa quer que a gente comunique né? mas a gente dá a nossa carinha sempre é, na verdade, a gente que já trabalha nessa área assim, de marketing publicidade, a Ju trabalhou muito tempo contratando os influencers, o que, que as empresas querem? que as, que as pessoas criem? Porque sim, sim, não dá pra empresa ficar criando tudo pra tudo que é influenciador que eles contratam então, eu acho que quando a gente apareceu criando, porque o que a gente faz é criar, sim. não é simplesmente mostrar o produto. Eu falo porque eu, eu tive uma marca, né? Agora eu tô encerrando, mas eu tive uma marca, o meu sonho de princesa era contratar as blogueiras, as influências, <risos> elas elas decidirem o que ia é fazer naquele produto, gente. Elas criaram. Uh -huh. É, que na verdade sim. é bem isso, assim, a gente, a gente nem gosta muito desse termo de influência, é. a gente gosta de criador de conteúdo, porque é o que a gente realmente faz, a gente hum. cria conteúdo para marca, sim, né? sim. A influência é uma
0: eu ia até comentar mesmo, né? Como vocês gostam de se intitular, né? Ah. Se é blogueira, se é influenciadora, se é produtora Sim. de conteúdo. Porque a gente sabe que tem as suas diferenças dentro de cada nicho, né? E outra coisa legal também que você comentou... Que realmente esse trabalho é levado a sério, tem um planejamento, vocês criam, Sim. né? E a gente sabe como é muito difícil iniciar um projeto novo, né? No nosso primeiro episódio, a gente comentou muito sobre os medos e inseguranças ao iniciar um projeto novo... Quando vocês começaram, né, nesse com processo de construção do Maringa Explorer, vocês foram muito criticadas ou ficaram com medo dos julgamentos, né? Como que foi esse processo pra vocês?
3: É, é muito legal a gente contar isso porque a minha percepção foi diferente da Ju. Sim. Porque a gente é muito diferente nesse quesito, assim, sabe? Então a Ju teve, ela... É, pra ela, doeu em uma ferida e em mim outra ferida, assim. uhum, Então uhum. eu nunca tive medo de julgamentos porque eu sempre fui assim, Sempre me mostrei mais, sempre botei mais na minha carta. Tanto é que eu já tinha, né, feito o quê? O canal no
4: YouTube. <risos> é,
3: a Dê já tinha um canal no YouTube. Ela, na época que a gente começou com o Instagram, também tava meio que na moda o Snapchat ainda, né. Então hum, a Dê já mostrava coisas do Snapchat dela, tal. Tá? Ela nunca teve vergonha dessas coisas. Não, já eu, eu queria, eu achava super legal, mas eu tinha muito medo do que os outros iam pensar. Então até por isso que eu procurei uma amiga para trabalhar nesse, dessa maneira, né. Uma pessoa que tivesse coragem de aparecer junto comigo, porque uhum. eu sozinha eu não tinha coragem. Incentivar-se ela ser besta na frente das câmeras <risos> e não só atrás frente das câmeras, entendeu? E o meu, o meu, assim, eu nunca tive medo do julgamento, mas a parte que me doeu, assim, é que a gente se manteve anônima, né, um tempão. Uhum. A, é, a gente criou tudo o Maringá Explore, mas que a gente botou a nossa cara, que as pessoas descobriram mesmo, foi tipo uns sete, oito meses depois. Então a gente cozinhou em foi Maria... No anonimato, assim.
1: Nossa, verdade. É. No, no começo, vocês postavam mais pratos, mais, é. mais uma coisa e mais isso. gastronômica, né?
3: Isso. E foi muita estratégia isso também, assim, uhum. sabe? Porque a gente queria que as pessoas seguissem pelo conteúdo e não... Por, por quem tava atrás, sabe? Sim. Até porque se essa pessoa, essas pessoas vissem que eram duas meninas. Já ia criar aquele preconceito. Isso que era mais um mulherinha por aí. Exato. E a gente não queria ir. E a minha ferida foi de... Quando a gente realmente botou a cara. Foi não ver as pessoas próximas a mim. A, os meus amigos apoiando o projeto. Eu, eu sentia que eles meio que não apoiavam. Então eu ficava uhum. puta <risos> com
1: isso, entendeu? Uhum, sim. É, eu acho que isso a gente... Eu, eu aqui, junto com os meninos. A gente tem um pouco pra compartilhar também. Porque eu sou um pouquinho mais aberto, o Caio é mediano, e o Thiago sempre foi mais fechado, né, amigo? Acho que até, você até pode falar mais um pouquinho sobre isso. É, então, assim, eu até, até
2: falei, assim, pros meninos quando a gente tava começando a ideia que a minha principal dificuldade era essa, assim, né. Que eu, normalmente, em rede social, assim, não, né, não fico aparecendo muito e tal. Tenho, sei lá, sou, sou mais tímido, né. Sim. Então, para mim, foi um desafio, assim. é. Mas em relação aos amigos apoiarem, assim, a gente teve alguns, assim, que ah. a gente falou, poxa, né, a gente esperava que fosse apoiar ah. mais, assim. Mas de forma geral, acho que foi
1: legal, assim, Sim, gente, né? Sim, exato. Mas, teve, mas é, né? eu acho que essa coisa de, de esperar que os nossos amigos apoiem os nossos projetos é uma coisa muito, muito comum. E acontece muito até porque... Porque você espera, né, um, um cria... feedback do seu amigo. Você cria uma expectativa. Isso, exato. E aí também acontece do, acontece do seguinte, que tipo assim... Sempre dói mais é. para aquele que não apoiou do que as pessoas que
2: apoiaram. Gente, deixa eu só voltar num assunto aqui que eu fiquei com dúvida. Lá no Insta de vocês, realmente assim, as primeiras fotos vocês não apareciam e tal. Mas assim, quando que foi o momento que vocês é, decidiram assim... Não, agora a gente tem que aparecer, assim. Qual que foi essa, essa virada, sabe? O que aconteceu, ai, assim? Foi um número? O que aconteceu?
3: A, princ a princípio era um número. A gente, no começo, a gente sabia que depois a gente ia aparecer. E a gente ficava assim, ah, quando a gente fizer 10, 10 mil, mil seguidores, a gente vai aparecer. Uhum. Chegou no 10 mil, a gente falou, ai, melhor isso. <risos> <risos> a gente foi muito intuitiva assim, sabe? Uhum. É, extremamente intuitiva. A gente sabia que os gatilhos iam acontecer. Então, beleza, a gente vai aparecer. Mas que hora que vai aparecer? É, e a gente sabia que esses gatilhos iam vir, mas a, a gente usava muita intuição, assim, para saber, não, acho que agora é a hora. Mas o ponto de virada principal, assim, foi que quando a gente criou o Maringá Explorer, não existiam páginas que faziam esse trabalho como a gente vinha fazendo, sabe? Sim, uhum. é, é, engajando dessa maneira, nesse tipo de conteúdo, com dicas mesmo aqui de Maringá. E a partir do momento que começou a su se, é, surgir páginas fazendo o mesmo tipo de conteúdo a gente percebeu que era o momento de aparecer, por quê? A página pode ter o mesmo de conteúdo, mas o que ela não vai ter, o quê?
4: Essas
3: duas tontas aqui. <risos> então, foi o momento que a gente falou, putz, agora é a hora de aparecer, ou vai agora, ou vai dar bom, ou vai cagar de vez, assim, sabe?
0: E eu acho que vocês demoraram até bastante pra aparecer, porque vocês falaram que esperaram atingir 10 mil seguidores, hoje eu vejo assim uma galera, né, já se mostrando, se expondo assim com seus 200, 300, 300 seguidores, né, que é o nosso caso assim. É a a verdade,
3: verdade parece 5.000, tá 20, com mil, 20 né? mil que a gente botou
0: Nossa.
3: a Nossa. mas foi muito bacana porque o... depois a gente, a gente foi criando várias personas e foi fazendo uma transição assim, né? Então a primeira persona que a gente criou era que quem tava por trás da página eram dois meninos e depois a gente deixou que esses dois meninos as pessoas entendessem que eram casal depois amigos, uh -huh. depois que era um menino e uma menina a gente foi fazendo essa transição uh -huh. isso foi implicando um a curiosidade a curiosidade deu um engajamento muito legal sim. e é muito legal também, sabe por quê? porque a gente não tem só seguidora menina sabe? Uh -huh. a sim, gente sim. tem um público masculino legal assim, sabe? que uh -huh. engaja então isso é muito, muito positivo assim, sabe? é uma coisa que a gente conquistou
0: mesmo, né? Sim. Vocês têm o perfil pessoal de vocês? Porque eu acho que tem muito disso, né? A curiosidade de conhecer o perfil da De, o perfil da Ju ou vocês se concentram hoje só no Maringa Explorer mesmo?
3: Não, a gente
0: tem nosso perfil, mas assim, o meu pelo menos eu
3: uso... Só pra... Sei lá, pra... Sim, Uma gente, coisa
0: mais né? íntima é mesmo, pessoal. mais pessoal é, 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 é No meu
3: Instagram
0: tem, de que tem muitos stories que ninguém me <risos> mudando um pouquinho assim de assunto tem algum momento que vocês tiveram que postar sobre alguma coisa assim que não fazia muito sentido pra vocês, vocês falaram assim putz, eu acho que aceitamos mas assim, não vamos repetir mais isso eu acho que não, não, é, não é legal pro
2: nosso segmento alguma coisa que vocês comeram assim que vocês não gostaram, sabe? no tiveram... nossa, a gente vai ter que falar que é bom, sabe? A, <risos> não é
3: tão bom. E aí, a pergunta é a que vai. <risos> um podcast
2: um dia só fala sobre <risos> isso, né? Vamos? Já
4: teve coisa que a
3: gente recebeu e a gente não gostou, sim. Mas de uh -huh. um quadro recebidos. Porque assim, a gente tem um quadro recebidos que as pessoas mandam presentes. Sim. Né, mandam. É uma coisa que a gente escolhe o que vai receber.
1: Vocês, vocês devem receber.
3: Então a gente não tem a mínima ideia do que vem. se Simplesmente sim. a pessoa manda e zaga. Uh -huh. Agora, quando a gente se propõe a fazer um trabalho para o Maniguel Explorer é, lembra que eu contei que a gente é muito cautelosa uh -huh.
4: então
3: assim nunca aconteceu da gente ir alguma coisa que a gente não gostou o que acontece é o seguinte que já aconteceu, a gente ir num lugar ou a Ju amar muito a coisa uh -huh. e eu achar normal uh -huh. ou eu amar muito e a Ju achar normal uh -huh. porque a gente é duas coisas completamente diferentes assim, né Sim. É, e normalmente se for alguma coisa que a gente comeu e sei lá, não foi tão gostoso assim, né porque gosta muito pessoal. Mas Sim. a gente acaba tirando o foco. Né? A gente tira o foco. Então, por exemplo, já teve vez que a gente foi num lugar fazer uma reunião. De um possível job. O pessoal falou assim, ah, experimenta aqui e tal, não sei o quê. Daí a gente foi. Mas no final a gente tirou completamente o foco do, da comida. E fizemos uma brincadeira, tipo assim, eu e a Dê. E tiramos o foco, sabe? Então a gente nunca falou que uma coisa era boa. se não, a gente fosse, não achou, É, é. Então, a gente tem muito cuidado em relação a
2: isso, sabe? Gente, e quando vocês, assim... É, você comentou aqui, às vezes uma gosta e outra não. E quando vocês têm alguma, assim, tipo, um impasse, como que vocês desempata? Porque aqui a, a gente, gente é treino. Fala.
3: A gente fala, tipo assim, nossa,
1: Ju amou tal coisa. É. nossa, a amou tal coisa. Não,
3: mas Acho assim,
1: é tipo. Assim. Tipo assim, um job. E quando tipo, rola um, um conflito, né? É, de quando, ideia. quando. É que nem assim. Aqui, aqui pra nós três, é, quando a gente vai decidir uma, um próximo episódio, um tema de um próximo episódio. Ou até, tipo assim, a edição do, do episódio, tem é. a gente. Somos assim. três personalidades totalmente diferentes. O Thiago tem uma opinião, às vezes eu tenho uma, às vezes o Caio tem uma. Às vezes a gente concorda entre si, daí fica um meio, ah, não gostei. Então a gente tem umas, tá umas técnicas, né, uma votação, um consenso ali pra gente chegar… Pelo menos dois no... predominando, isso, a gente tenta isso, tocar, né. Mas
0: vocês são duas, né, como funciona nesse como caso? Como que funciona? É, eu,
3: eu e a Dê, nós somos maridas. Dentro, é isso. Uhum. Então, o que
1: que às vezes quebra pau? É normal, a gente entende, a gente entende uhum. o quebra pau.
3: Mas assim, é, às vezes eu cedo, às vezes ela cede, uhum. e assim uhum. mais Tem coisa que, por exemplo, eu acho que não vale a pena discutir por causa disso. Então, se ela quer daquele jeito, beleza, pode ser. E a Sim. mesma coisa acontece que do outro lado,
4: entendeu? Uhum. Uhum. Então, a gente vai fazendo assim.
1: É um Mas casamento é mesmo, signo. né, gente? Sim. E qual que é o que signo, que é o signo é de vocês? É Oi? Qual que é o signo de vocês? <risos>
0: Medo. Só pra gente. Prometo Porque que não vou falar, não não vou falar, falar mal. Comigo. Gente, eu tô sentindo uma sagitariana, hein? Maria né? que
1: tem uma sagitariana. Eu
3: não quero. Eu não aceito
4: julgamentos no meu signo, mesmo. <risos> Gente, acho que é câncer, eu sou um escorpião. Meu Deus! Gente, Gente,
0: mas assim, super legal essa dupla, porque os dois signos são do elemento água, né? Que são signos muito intensos, né? Então vocês depositam muita emoção no trabalho de vocês, né? Tudo que vocês fazem é com muito amor, e isso é muito legal. Ah. Emoção tem mesmo. <risos> As, é. Às vezes é para um lado mais negativo, às vezes é pro positivo, mas tem emoção sempre.
4: É, muita emoção. <risos>
2: Gente, eu conheci A vocês... Bem, bem, bem. Eu conheci vocês, né, naquele episódio do dia da pizza, que, que vocês foram ah, entregar a pizza, gente... vocês lembram disso? Com certeza, né? Ah, do
4: King Pizza. Isso.
2: E aí, assim, pra mim, foi, foi o dia que eu conheci vocês, eu falei assim, cara, que, que negócio louco, né? Assim, Mas a gente qual foi entregar
4: a foi... pizza pra você?
2: Não, não, assim, eu acompanhei ah, pelo ah, Insta. Ah. E aí, qual foi o momento, assim, que vocês perceberam, nossa, a gente tá famosa, galera, sabe quem a gente é? Sim, pra mim, assim... Acho
3: que achei... esse dia foi um dia icônico pra gente, né? Gente, é, Eu imaginei. A gente, tinha uma, a gente tinha fechado uma promoção pros nossos seguidores. Então, tipo assim, ah, quem falasse que ia, Eu nem lembro qual que era a promoção, mas era uma promoção boa. Tinha 50% de desconto nas pizzas, eu acho. Um assim. E daí a gente combinou de chegar lá às sete horas. Porque a gente ia entregar pra algumas pessoas. Chegou lá, amigo, já, já tinha acabado. Eles Sim. já estavam, tipo, já, a loja tava fechada. Tipo assim, foi punk. Esse dia foi é. um dia muito icônico, assim, pra gente. E a gente, a gente até ficou assim um pouco chateado que eu falei meu Deus eles podiam ter se preparado mas assim, não tinha como se preparar porque o negócio foi muito mais do que a gente podia esperar é. mesmo sendo mesmo que a gente esperasse tipo vai bombar a foi gente muito mais uhum. então assim foi uma loucura a gente foi até virou uma tagarelamente lá com uma das
4: meias
3: nossa foi louco e é nervoso assim no carro quase porque que acontece quando alguma coisinha de nada é errada, assim, o seguidor, maravilhoso, não vocês, é seguidor? <risos> mas eles projetam a culpa no Marguerite Explorer, assim, e a gente uhum. é, absorve um pouco isso, a gente Sim. fica chateado, porque a gente quer que tudo saia, a Eu experiência também, seja né? o melhor possível, assim, sabe? Porque se a gente tá mostrando, é porque realmente a gente acredita que seja uma experiência legal, e a Sim. gente quer que seja o melhor possível, mas com pizza, a gente já entendeu <risos> que a gente
0: sabe, não, não, não dá.
3: Gente no dia.
0: Sim. Gente, in...
4: porque as
0: pessoas gostam de pizza. Gente, indo por um tema aqui um pouquinho mais polêmico. Eu sinto assim que do ano passado para este ano, né, rolou também muito um movimento assim, de saturação de influenciadores, né? Parece que cresceu bastante o número de influenciadores. É, e dentro desse cenário, algumas pessoas até criaram um certo ranço, né, de algumas influenciadoras. Às vezes eu não sei se é por conta de um nicho mal. Aproveitado, se é, apostou é. em tudo, virou uma bagunça, ou se em algum momento assim, alguns influenciadores perderam a credibilidade. Vocês também notaram esse movimento, né? Vocês acompanham esse cenário ainda? Como funciona?
4: Olha, eu vou, vou falar
3: assim, vou deixar mais Diana de falar, porque hum. eu sou o tipo de pessoa que eu produzo conteúdo, mas consumo pouco.
4: Entendi, hum, entendi. Eu
3: acompanho poucas pessoas, assim, sabe? Uhum. É, então eu realmente, assim. Não sei. Não... É, eu, eu acho que sim, né, gente? Que é, principalmente agora com esse negócio de quarentena, todo mundo fica em casa, todo sim. mundo também quer produzir conteúdo. Um monte de exato. gente tá vendendo um monte de cursos, sim. né? <risos> e, e pelo visto, as pessoas estão comprando esse monte de curso. É, tem que... demanda, né? Sim, né? exato. Então, eu acho que realmente cresceu e, e realmente tá dando ranço. <risos> <risos> e sabe o que eu acho
4: também,
3: um pouco? Que eu fico um pouco chateada porque as pessoas tem um certo preconceito, né, com eu não gosto dessa palavra influenciador digital, uhum, mas sim. enfim, com um exemplo blogueirinha que tem uhum. um certo preconceito porque assim tem muita gente no mercado, mas tem muita gente fazendo mais do mesmo e Exato. gente fazendo mais do mesmo hum, não converte. Então eu acho que que as pessoas também têm que aprender a enxergar o que que, por exemplo, eu não sei se eu queria entrar nesse tipo de assunto.
1: <risos> solta menina, <risos> solta, solta. solta, solta. É
3: nem sei se eu queria deixar aqui, mas vou falar. Por exemplo, gente, às vezes aparece uma empresa grande uh -huh. que tem o quê? Tem orçamento pra
1: marketing. Sim.
3: Aí a empresa grande aparece e quer pagar nós com o quê?
1: Com permuta. Com, com permutinha. Com
3: Com próxima. Com sonho. Sim.
1: Com,
4: com uh
1: -huh. <risos> Sim.
3: Um pão com queijo. Aí, o que que acontece? Essa empresa tem um orçamento, a gente sabe, é uma empresa grande, ela tem nome, ela tem lojas em cidades, assim, uh -huh. tal. Aí, às vezes, a empresa vem e a gente fala, mano, não vamos fazer, por, ai, vem aqui primeiro se der certo a gente fecha as próximas mano, não vamos, sabe sim. tipo, tem gente que vai e faz então contrata essas pessoas que vão e fazem nesse a gente não pode, entendeu sim é, mas assim, voltando um pouco pra essa questão do conteúdo hum. eu acho que aí que tá um, sei lá um gatilho que eu ia aproveitar que, que é essa questão de entreter hum, né, sim. o conteúdo é um conteúdo de entretenimento. É, existem uhum. vários tipos de conteúdo. Tem conteúdo de informação, tem conteúdo de sei lá o quê. O nosso é entretenimento. Então, assim, a gente sempre tenta que as pessoas se entretenham com o nosso tipo de conteúdo. A gente tenta manter a audiência é, ativa, assim, sabe? Não provocando, pulando, por exemplo. Como vocês falaram, tipo assim, a gente precisa prender a atenção da pessoa ou deixar os stories de uma maneira mais dinâmica para que seja gostoso de assistir. Quando a gente foi na Servolpa, né, que a gente fez uma palhaçada lá que a gente fica brincando, né, Escola de Atores ME, assim. <risos> uhum. E daí a gente foi lá na Servolpa, fez uma palhaçada e a gente recebeu vários recadinhos do tipo gente, eu não tenho nem dinheiro para comprar carro. Nem tô pensando Sim. em comprar carro, mas vou perco muitos stories de vocês. Então, é... é... <risos> Isso que a gente luta, assim, sabe?
1: É. é esse tipo de comentário. Sobre esse lance do conteúdo, sobre ter dado uma saturada aí principalmente agora, em período de pandemia. É, eu acho que a, ainda mais pra gente, tipo, eu, Caio não sei se pro Thiago também, assim, pra vocês também acho que pode ser mais ou menos nesse, nesse rumo da conversa. Que a gente acaba vendo muito, muita, muitas pessoas querendo entrar nesse, nesse mercado de influencer de criador de conteúdo na internet, não sabe por onde começar. E acaba é, replicando muita coisa que não é, não, é, não é ok, não é bacana, não é comercializado. E acaba até é. meio que, não sei, ajudando com que esse mercado fique mais. Saturado, Isso, né? Isso, nem saturado a palavra certa, mas é. Sem credibilidade. Sem credibilidade. Isso, sem credibilidade, Sim. exato. Sim. Porque e com...
0: é aquela
4: coisa, né? Tem umas pessoas que queimam um dos outros.
1: Sim, <risos> é, é que
0: exato. E aí, tem algumas influenciadoras que começam esse trabalho, não conseguem conhecer realmente a fundo público, né? Porque, assim, existem influenciadoras para cada nicho, produtores de conteúdo para cada nicho, e às vezes as pessoas não conseguem mensurar esses resultados, né? E é, e é muito penso. importante isso, né? Ainda mais para você apresentar para né? o cliente é, o seu crescimento, o quanto você é, tem de engajamento, a sua porcentagem e tudo mais, né? É,
3: e eu penso, assim, que, o que muito a, a palavra que tem que ser ter para ter um, você ser um criador legal, assim, é você ter honestidade, porque acontece, se você ficar pensando em dinheiro, já não vai dar certo, porque significa que você vai acertar qualquer coisa em nome do dinheiro, e isso não vai ter nem a ver com a sua cara, nem Sim. com o seu público, então, o, o criador de conteúdo, o influenciador em si, ele tem que saber identificar qual é o nicho dele, o que, que uhum. o nicho dele consome, o que, que tem relevância para aquele nicho. E se chegar uma marca e não tiver a ver com ele, ele fala: olha, não tem como eu fazer esse trabalho, não tem a ver com o meu público, não tem a ver comigo, mas vai com fulano, o fulano tem a ver com isso aqui. Então a pessoa tem que ser muito honesta nesse sentido. Exato. Tanto no conteúdo que ela entrega, sabe? Porque as pessoas vão acabar percebendo isso. Sim, é, é, aquela exato. coisa. Como eu vou indicar pra você uma coisa que não faz sentido pra mim, a hora que você chegar lá você, como você se identifica comigo né, tipo assim, você se identifica com a gente então a gente tem um gosto meio parecido uhum. você vai chegar lá e vai falar assim, isso aqui é uma bosta, como que ela teve coragem de indicar isso então tipo assim, é a minha credibilidade que a gente tá vendendo, uhum. entendeu?
4: Exatamente. Então,
3: então a gente tem que ser muito nessa é, é muito mais sobre dizer não uhum. do que sobre dizer sim então sim. você se posiciona com os
4: seus não, entendeu? Uhum.
0: Exatamente. falando nisso, como... em dizer não, vocês até comentaram da questão da permuta, né, que uma empresa grande queria pagar vocês com permuta eu sei que hoje vocês, né, tem um media kit com seus valores, porque eu já recebi o media kit de vocês, <risos> mas é
4: <HG3> <risos> já
0: recebi ano passado mas é, é é tranquilo hoje pra vocês dizer não pra quem é, procura os serviços de vocês só pra permuta ou vocês ainda tem uma flexibilidade como que tá hoje isso? amigo
3: é, eu vou falar aqui quero que a miguita corriso já quero falar uma coisa <risos> errada. Mas eu acho que assim, a gente é muito... a gente tem muitas estratégias e é muito focado onde a gente quer chegar, assim, sabe? Então não significa que a gente nunca vai trabalhar com permuta. Mas pode ser que essa empresa agora chegue oferecendo uma permuta. A gente não conseguiu vender um job, mas a gente gosta dessa empresa. A gente acha que ela vai abrir portas para outras coisas, que vai... Sabe, somar com a gente, a gente aceita. Então, assim, depende muito da nossa estratégia. Não é uma coisa que a gente gosta, porque a gente vive disso, é com isso que a gente paga os nossos boletos. <risos> mas a gente não, também não tem como falar assim, ah, é fechado, porque a gente. Não. E sem falar que a gente paga muito dos contos. Paga muita coisa gente gente. hoje, entendeu? Muito. Porque assim, a prioridade, inclusive, essa é uma das dicas que a gente sempre dá para as pessoas que estão começando e perguntam pra gente. A prioridade é sempre o um Conteúdo de relevância Sim. Então, se aquele conteúdo a gente acha que é relevante Mas Sei lá, a pessoa não veio procurar a gente para divulgar Mas a gente achou super legal A gente vai e paga com o nosso bolso Fica pedindo, não fica nada A gente vai e paga, se a pessoa quiser dar bem Não quiser dar, é, daí vamos supor A gente, esses dias que foi de empanadas né? É é, eu pedi, a gente foi ah, Vamos ver se as empanadas, que coisa diferente. Porque, assim, hamburgão é gostoso, é gostoso, mas assim, tem um monte, uhum. né? Tá, vamos procurar uma coisa diferente pra uhum. postar na Fátima? Achamos as empanadas. Vamos, vamos pedir, vamos? Entrei em contato com a pessoa: Ah, quero quanto que é? Tal, nem falei quem eu era, nem uhum. nada. Uhum. Aí ele falou: Você me ajuda o Maringuer Explorer? <risos> eu falei: assim porque acho que ele viu a foto no ar, né uhum, sim. E aí, e aí, como que funciona não sei o que, eu falei, ah, amigo, quer mandar pra gente a gente divulga, porque eu ia
4: pagar, né uhum.
3: aí ele falou assim ah, pode ser, daí ele mandou pra gente e a gente fez entendeu, ah, e então,
1: tudo, assim, tudo tem que fazer sentido pra vocês, então, é né
3: o conteúdo de relevância é o é que manda porque também se a gente fica esperando o um conteúdo de relevância bater Chegar? na nossa porta chega uhum. lá, né,
4: Mas, sim,
3: <risos> A gente, é pra gente levar constância pra audiência pra quem nos segue, então a gente tem que buscar isso, é isso que vai nos posicionar também, Sim. então se precisar pagar a gente paga, se for <risos> a pessoa que tá igual Deus, não tá nada beleza o que dita é a relevância do conteúdo e daqui dias, dias, dias nós vamos num lugar que, que a gente vai pagar é caro
4: <risos> <risos> nós estamos
3: sofrendo então, a conta bancada Caríssimo, mas é o okay, quê? Relevante. Então a gente vai, a gente
2: vai, a gente vai pagar. Gente, já que a gente tá na pauta polêmica, é... o que, que vocês acham da cultura do cancelamento?
3: Ai, é, eu Eu não gosto. É, eu não gosto. Eu acho que assim, a internet tá virando um lugar que as pessoas acham que são juízes de tudo, né? Sim, que tem que julgar todas as situações do mundo. É, parece que a gente, a gente tá muito polarizado, né? A gente tem algumas pautas que a gente não aborda no Money Explorer, e se a pessoa tá esperando ver esse tipo de conteúdo lá, a gente não vai assumir esse tipo de postura lá, sabe? Ela tem que entender que cada canal é um canal, cada comunicador é um comunicador, e não é porque eu. O... o que acontece muito nessa política de cancelamento é que as pessoas acham que porque os pecados das outras pessoas são diferentes dos delas, que são mais pecados do que o delas, sim, sabe? Sim. Então...
0: É menos pecadora, né? Eu percebo muito esse movimento, assim, de produtores de conteúdo, de influenciadores, onde, às vezes, eles impõem a, a fórmula, né? A maneira como eles falam, às vezes, é um tom agressivo, e eles impõem como se fosse uma verdade absoluta. Quando, na verdade, deveria ser um conteúdo um pouco mais autêntico, mais leve, mais descontraído. E eu acho que é, a gente consegue até fazer um, um gancho com aquilo que a gente estava falando do ranço, né? Da saturação dos influenciadores. Porque a pessoa ali meio que se perde, né? Ela não sabe exatamente... É, o tipo de conteúdo que quer é transmitir às vezes ela é, pesquisou sobre alguma coisa e leva aquilo como se fosse uma verdade, é muito louco, né? É, é doido, é doido gente,
3: essa é a parte assim da internet que é bem Dark. sofrida, assim, Sim. Pura, é pura,
0: é e por,
1: por algum momento assim de, na hora de produzir algum conteúdo alguma coisa assim, surgiu algum receio ou sempre quando surge um receio, um receio vocês pensam melhor naquilo que vocês vão publicar principalmente algumas pautas é, problemáticas ou sei lá algumas pautas mais complexas de se falar ou até mesmo de se publicar, eu sei que o segmento de vocês não, não vai muito além do que é, mostrar um pouco mais de maringá, né? mas sei lá, algum momento em algum job ou algum trabalho surgiu esse receio, esse medo de fazer com que vocês repensem a hora de publicar alguma coisa ou a hora de falar
3: olha, esse momento de pandemia acho que trouxe, sim, é, algumas coisas, né, Mika, a gente uhum. repensou muito, sim, né, é. É, é, o que a gente ia falar e tal, a gente sempre pensa muito, assim, até em palavras que a gente não deve usar, por exemplo, uhum. é, vou citar uma palavra assim, como a gente lida com comida, né, no gordice por exemplo, ah, né? sim. Ah, é uma gordice agora, então a gente sempre pensa no máximo de coisas, ah, mas é legal. porque a também, tá? Não é sim. porque a gente aprendeu errando, a gente aprendeu errando Aham.
2: Aí, então, Não, e a gente também,
0: a gente tá, tá, tá é, aprendendo, sim, né? né? Exato. É, o, faz parte, né? o importante é, é, você, é perceber, né? Que, o importante já é perceber que a gente né, tá passando por esse processo de desconstrução e que a gente tá se policiando, né, de saber falar algumas coisas, de se posicionar é, sobre... De não outras. replicar algumas
1: coisas que, né, a gente já vê, a gente... Na verdade, eu acho que na internet, a cultura do cancelamento, a parte boa, né, porque, claro, tudo tem uma parte boa, uma parte ruim, é você é, aprender com os erros, né, você aprender com aquilo que, ó, isso aí tá errado. Mas, pera, tá errado pra quem? Faz sentido pra mim? Então, é, é mais nessa questão mesmo de colocar a mão na consciência e saber, olha, não, realmente, eu errei, eu preciso mudar. Eu acho que meio que...
2: Como, a gente, como isso está muito em, em, em evidência, a gente fica muito noiado com isso. Sim, entendeu? exato. Então, às vezes, o que você vai postar, o que você vai falar, e aí você acaba deixando de fazer algumas coisas, assim, de medo da, da recepção, sabe? Sim. Então, é, de é verdade. É um pouco complexo é, nesse sentido. Sim.
3: Eu acho que tem muito também da forma que a pessoa é, corrige, entre aspas, né? A gente, a gente sempre teve esses seguidores muito fofinhos ah, <risos> que, que nos corrigiram com cuidado, assim, com carinho, porque sabia que a gente estava falando. É, sem saber, né? Sem perceber que de alguma forma ofendia alguém. Tem muita coisa que tá enraizada, assim, muitas palavras, tipo, coisas que eu não sabia. Gente, eu nunca esqueço do dia que eu falei inveja branca, velho. Hum, verdade. Eu nunca esqueci, exato. Eu me mandou um o vídeo e falou, amiga, não fala isso por causa disso, disso, aquilo. E eu lembro uhum. que um dia eu fui pesquisar.
4: E eu vi assim, então é, é
1: vivendo e aprendendo, porque Exato. às vezes a gente faz por mal, que nem eu não falei inveja branca por mal, mas Sim. é uma coisa que eu falei a vida inteira. É que tá muito construído, sabe. né, na nossa sociedade, é, é muito, tá é muito pesado, assim, enraizado, né? é muito cultural, Sim. é muito estrutural. Tem esse, esse lado da internet de mostrar mais ou menos aquilo que a gente errou por da vários nossa, anos, né? É eu acho e que uma forma exato e da voz eu acho que uma forma da gente
2: é, corrigir isso assim e tentar ajudar é que já que a gente aprendeu então a gente tem que levar isso para frente né quando a gente exato. vê alguém falando ou vê alguém fazendo é, é uma forma né? da gente apoiar sabe e ensinar para pessoa também assim como a gente aprendeu exato Sim, eu acho isso muito legal. Então, e
3: essa é a palavra ensinar velho né? que as pessoas ah, não conseguem é exato. falar olha isso aí não é
0: legal falar por causa disso, Sim. você sabia? Eu vou tá falando isso. Ah, é. E já, tá? te, at... e já te ataca, tocar, né? né? Já vem com um tom de cancelamento mesmo, em vez é. de ser um tom de reeducar é pra... a pessoa. Né? Exato. Meninas, eu queria é, voltar um pouquinho pra, pra minha área, assim, né, de marketing digital e publicidade, <risos> né? Como eu sou social media eu percebo isso nas redes sociais, onde eu preciso me reinventar o tempo inteiro, porque tudo está em constante atualização, né? Então, assim, o Instagram sempre lança novas plataformas, novos formatos, né? Tem o Reels agora, tem, enfim, stickers diferentes, né? E como vocês são produtoras de conteúdo do Instagram, vocês também devem perceber esse movimento, né? De ter que se reinventar, de se atualizar. Vocês... A gente que Sim, exatamente, né? Tanta coisa, meu Deus. Tem uma tem um processo criativo, vocês fazem uma reunião criativa, né? Como funciona esse planejamento de vocês? <risos> Silêncio constrangedor. Ou vai aquela coisa na louca mesmo, assim, gente, surgiu o um Rio, vamos fazer. agora. É. é, na verdade, assim, eu e a D como a gente gosta
3: muito, né? E tal, a gente tá sempre muito por dentro, assim, eu acho. A gente tá imersa 24 horas em tudo, gente, sério, não tem como não tá. Desde TikTok até Instagram, a gente tá muito imersa, assim, em tendência. Mesmo sem querer, tá? A, a gente, gente tá. A gente vê, né, a gente consome isso, é. então, então assim, a gente vai vendo. E daí, por exemplo, a gente, fala, a gente tá numa situação assim nossa, eu vi um vídeo no TikTok que era assim, porque uhum.
1: a
4: gente não fez algo desse jeito. E reinventa,
1: sabe? né? E o TikTok Sim. pegou pra vocês? Porque aqui, pra mim, não bateu, gente. O negócio assim, eu tô engolindo a seco ainda. Ai, ah, eu também não... Eu não, 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 não o TikTok, TikTok como que tá pra vocês? Vocês gostaram? Vocês usam bastante? Como posso, que tá a presença produz... de vocês lá? Assim, eu,
3: eu não produzo mais conteúdo pro TikTok. Eu fiz umas coisas idiotas, né? mas
1: acabou <risos> Foi só um hypezinho assim, que passou.
3: É, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. No começo, quando eu entrei no TikTok, eu achava bem tosco, assim. Tinha assuntos adolescentes, umas dancinhas bregas assim, e uh. tal. Hoje, se eu entro no TikTok, velho, sério, eu, eu preciso que alguém me tire de lá, porque tem muita gente foda, muita Sim. gente criativa Sim. no TikTok. O que as pessoas fazem em um minuto, mano? Nossa, eu pago pau pra muita gente lá, sério. Eu acho que o TikTok foi muito massa, porque é, o Instagram é muito restritivo. Sim. O é, que fica famoso no Instagram, geralmente, né? É, é uma fórmula, então é quem tem... É, geralmente, tá, gente? Já Não, uma, é uma visibilidade, fórmula. né? É, mas assim, é quem consegue viajar pra lugares legais, faz fotos bonitas, ah. tem um feed harmônico... É esse padrão, né, Sim. no Instagram. É verdade. Então, isso, acaba tendo mais alcance, as pessoas acabam é, engajando e seguindo é. mais, exato. Uhum. No TikTok, eles, eu acho que foi um aplicativo que deu visibilidade para as pessoas saírem da caixa. Sim. Então, assim, gente de todos os padrões, gente de todas as classes sociais. E de sim. vários segmentos. Gente, é, lixo, é, muito muito é genial. É genial.
4: Então, exato. quando
3: alguém pode olhar com esse olhar para o Instagram, tanto é que eu amo, eu TikTok. sou... É TikTok, eu não sou muito assim de YouTube, eu não tenho paciência de ver aqueles vídeos longos, né, comigo. E quando eu vi que aquilo lá, as pessoas fazem um conteúdo massa em um minuto, velho! Olha,
1: ai, você <risos> te amei. E meninas, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês é, no local de consumir conteúdo, né? Uma das meninas já falaram que não consomem tanto conteúdo assim. Mas vocês já foram influenciadas? Vocês já compraram algo que alguma <risos> influenciadora? É, postou, ou como que foi essa experiência, se deu certo, se não deu já comprou que gostou, já comprou que não deu certo que falou assim, meu Deus, que bomba é essa <risos> como que foi isso pra vocês?
3: recentemente eu tive a compra lá das máscaras é. que eu vi no Instagram que eu sigo né, é. a máscara que mata o vírus, meu Deus <risos>
1: não,
3: mas eu pesquisei tem pesquisa no Unicamp e tudo, né, vi no Instagram lá chocada, eu, eu
1: não fiquei sabendo dessa máscara
3: comprei, paguei R$ nove né, reais máscara e tal
1: Chocada, chegou, gente.
3: É, daí chegou aqui e não gostei, porque não gostei. não gostei. Aí quis devolver a, a, a marca não me respondia. O que eu fiz? Gravei stories. O que, que aconteceu? A marca me respondeu na hora. Olha,
1: essa é uma tática boa de expor. Expor as marcas que fazem tudo errado.
3: Não, e eu expus no meu pessoal, tá? Eu amo.
1: Acho tudo.
3: Quatro mil seguidores. Daí <risos> a marca já veio falar comigo, já a história não me venda. Fazia 10 dias que eu tava tentando, ninguém. Pra mim, gente,
1: esse lance poderia funcionar também com a Vivo, né, gente? Vivo, GVT, é, <risos> é, é, é. sim tinha essas coisas. Nossa, deu um nossa Pois
4: é. <risos> eu tinha pegado o Twitter meu pai. Character. Eu amo a Nina
3: Secrets, não sei se vocês conhecem. Mas é blogueira, sim conheço. Eu em casa, em casa, e tudo que ela
4: indica, eu compro.
0: <risos> é, eu não sou eu muito influenciado, não. Você não é muito bizarra... influenciado? Não, é assim, por produtores de conteúdo, assim... Eu preciso realmente que ela pegue 100% da minha atenção, assim... Pra eu ser influenciado e... Um assunto que te interessa, é, então? É, então, por exemplo, esses tempos atrás... Eu estava super interessado em aromaterapia. Aí me ah, indicaram é a Nathalie Neri. Aí eu fui no YouTube... Pesquisei vários vídeos onde ela fala sobre aromaterapia... Com muita propriedade. Aí, no final... Ela fala sobre o cupom de desconto dela, né? Com 10% e indica a loja... Aí, eu fui realmente influenciado por ela. Fui pra loja, apliquei o cupom dela e tudo mais. Mas, realmente, eu preciso dessa atenção 100%. Eu comprei é que o aspirador
3: roubou. Influenciado. Ai, gente! Casamos. Eu fiquei sabendo
0: que essa é a pior
1: enganação que tem. E meu sonho foi Sim, todo destruído. Tá, eu amei! Are, o mingo da que segue nos Eu sou libriana. Ah, tá. Por quê? Tá <tod> Esse ata esse aí, eu não sei, não, Eu acho que tem um histórico aí
0: com o Libra. Não,
3: é porque, assim, pra eu me influenciar, é tipo, eu tenho que estar muito interessada no assunto.
0: Nossa, eu, tô, eu, eu sou falar. muito assim também.
3: É, a D é mais por evidências científicas, assim, Ah, falar, então, entendi. Tem que provar por A mais D, entendeu? Sou pesquisadora, assim, sabe? Até pra em médico, gente. No guia médico eu pesquiso.
1: Ah, é verdade, tem um negócio do guia médico. Conta a história do, do robô aspirador que eu quero saber. É. Eu fiquei curiosa ah, agora.
3: Eu comprei porque a chata de galocha, vocês conhecem ela?
1: Gente, não conheço.
3: Aí ela postou no começo da quarentena, assim. que foi no começo da quarentena? Acho que foi. Que ela é, comprou, o aspirador roubou e tal. Não sei o que, E ela fez um review e tal. e falei, nossa, eu preciso disso pra minha vida. Eu, eu preciso. Eu nunca mais vou precisar limpar nada. Eu vou fazer tudo sozinho. Aí eu comprei. eu total. Foi, tipo 4%. Quatro... Ai, acho que foi a compra mais cara que eu já fiz influenciada. <risos> e comprei, chegou, tal,
1: e eu amei. Amiga, comprei. você amou mesmo? Nossa, eu fiquei sabendo que é, é horrível, sim, sim. que é péssimo, que não, que não recomendam. Que bom, agora ah, vai estudar mais, então. Mais?
3: Não, depende da sua expectativa, eu acho. A expectativa, eu não sei se gostar.
2: Gente, eu já fui influenciado por aquele pau preto de passar no dente, sabe? Ah, e disse Sério? que essa é a pior coisa que <risos> tem no universo. <risos> E agora… Não, eu fui descobrir esses dias… Não, assim, eu usei, não funcionou. Mas eu fui descobrir esses dias que foi, tipo, é,
1: provado e tal. Que não funciona mesmo, é horrível. Tem gente, um horrível. monte de dentista que fala assim, que o, o efeito do branco é porque você passa o carvão preto. E aí, quando você tira, você acostumou com o dente preto da hora de passar? <risos> e aí, ele fica mais claro. Ai, gente… É,
4: Sério?
1: Foi uma fase. Sério, meninas, não comprem. Nossos passando. ouvintes também não comprem, gente. Não recomendo. Não recomendo, meninas. <risos> uh.
0: Sobre o, a rotina do Instagram de vocês... Eu queria perguntar... Que vocês devem receber muito direct, né? Existe, assim, uma rotina... Para vocês responderem os seguidores... Tem alguém da equipe que trabalha com vocês... É vocês mesmas...
3: É nós mesmo,
1: amigo.
3: Sabe por quê? Mas tá com o lerdo, Sabe <risos> que é? Ou se a gente terceirizar
0: pra uma pessoa responder, porque daí não é nós mais. Sabe? Ah, é verdade. É. Perde, perde é. essa essência, né? E vocês sabe conseguem, então, dar conta de responder bonitinho, assim? Não. não <risos> Tem uns que ficam lá no limbo, <risos> tipo assim
1: ai, não vai dar, menina, beijo. <risos> Tente pra próxima ah. vez. Ai, oh,
4: amigo, oh, sabe o que
3: acontece é muito? Vou te falar. Às vezes... Isso, principalmente comigo, gente, porque assim... Juliana se tornou um pouco essa pessoa. <risos> o tipo de pessoa que, por exemplo, você vai no e-mail, tem 88 e-mails uhum. sem ler. Vai no WhatsApp tem 245 mensagens sem ler. Vai no Telegram, tem não sei o quê. Meu Tudo Deus. assim. Eu não faço nada, eu não leio nada. Eu sempre deixo pra depois. é o que acontece? Eu sempre uma mensagem, aí às vezes eu clico pra ler e falo, ai, ah, depois eu respondo. porque que tá perguntando uma coisa que não já falou? Eu
1: preciso uhum. procurar. Sim. Ou enfim. Amiga, só, só, só pegando um gancho, tem muito seguidor que pergunta, né? Ah, e de onde que é? E tá lá oh, a marcação olha, da loja. <risos> ah, às vezes eu respondo
3: sim, às vezes eu falo. Acabamos em responder! <risos> ah, mas tem vezes que não dá, pra, não dá conta, né, gente? É mais difícil no nosso perfil, no Marigalho Explora, que são duas pessoas que vêm. Então às vezes eu deixo não-lida pra dentro ver. Uh -uh. acha que eu, eu já vi. Então, tipo assim, várias vezes você dá desencontro, assim, Aham, sabe? Não, sim. mas o que eu ia falar é que às vezes eu preciso pensar pra responder aquilo. Daí eu marco não livro de novo, é aí, eu, mas já aparece com a pessoa que eu li. Daí a gente já recebe mais um milhão de directs, fica lá embaixo. Nunca mais achei a pessoa e não responde a pessoa. Daí a, nós a gente não respondeu.
1: <risos> Ou também então, responde sim, mentalmente, né? Você responde, assim: ah, é verdade. É. Aí fica na sua cabeça, tchau, gata. A gata nunca mais recebeu a resposta. É,
3: mas a gente para responder o máximo que dá, mas hoje em dia, e, as, e os nossos eles são um tipo assim, de pessoa que eles gostam de conversar no direct, e a gente acha isso muito legal, porque uh -huh. é, é uma relação mais íntima, assim, sabe? Ah, é porque, legal. É... E no comentário seria mais fácil da gente responder todo mundo, porque fica organizado por assunto,
4: né?
3: Uhum, então, a pessoa tem post relacionado àquele assunto, e um dia a gente pode entrar no post e já responder tudo, fica muito mais organizado. Uhum. Mas as pessoas gostam de conversar por direct, que eu acho que fica uma coisa mais íntima, assim, então é muito legal descontar. É, eles gostam de se sentir nossos amigos, assim, até que quando a gente encontra a gente na rua, hoje é a gente tipo amigo, né? É tipo amiga mesmo. As mensagens que fica no livro é tipo assim. Oi, vocês trabalham com divulgações? É, gente, juro! Ai, a eu não acredito. É assim. Oi, vocês trabalham com
0: divulgações? Ai, tipo, meu Deus! Ai, gente, aí, aí a pessoa que... pede pra não ser
1: respondida. Não, né? a, a pessoa pediu, né? Então, e daí às vezes
3: a pessoa fala
1: assim, oi! <risos> <risos> Esperando que você responda, né? Oi, tudo bem? Como posso te ajudar? <risos>
3: tipo, boa tarde! É, tipo, boa tarde! Precisava falar com vocês.
4: Tipo,
2: Gente, sabe uma coisa que eu não gosto? Quando eu entro num, num perfil assim... E sabe quando o Stories está tipo... Só aqueles pontinhos, assim, que você não consegue ah, nem, ah. nem ver direito? Vocês, assim, tipo tem essa preocupação de não postar muito Stories? Ou, assim, quando já tem muito, assim... Tem uma rede de apoio que você vai lá e envia pra outra... Ai, amigo, você também pode postar isso aí, sei lá, sabe? Indica o conteúdo pra alguém, assim... Existe isso? Amigo, essa de mandar pra outra pessoa, assim... A postar...
3: Não... Mas a gente se preocupa muito com a quantidade de stories, isso é sempre. Então a gente chega no job, a gente faz a agenda, né? Geralmente assim, no, no começo da semana, a gente já faz a agenda da semana e daí a gente já vai casando os jobs assim. Né? E a gente tenta mesclar o conteúdo para ficar um conteúdo variado e às vezes uhum. não dá. Tipo, hoje essa semana, né, que ficou for boys e hack, por exemplo. Mas a gente foi numa cafeteria tomar um milkshake para botar uma comida no mês. Gente, tenta uma agenda Reels chegou antes das cenas, né? E agora veio Reels para ajudar a gente a controlar os
1: pontinhos, porque você consegue colocar várias informações em um, um pontinho só, né? Tipo ah, é só. verdade. É mais tinha foi meio pensado para isso mesmo. É. Já chegou um é, dia é assim que... que nem eu, às vezes quando eu posto muita coisa, muita coisa, aí os últimos stories já tá dando 24 horas, sabe? Eu vou lá e excluo. Eu tenho essa, essa essa doidura em mim. Já aconteceu isso com vocês?
3: Não, não exclui, não Mas é bom, exclui.
1: Sabe, mas sabe quando que tá dando tipo já 24 horas? Quase já saindo, já indo embora, já, já quase não lá pro, pros arquivos. Eu vou lá e dou uma excluída. <risos> <risos> ai, gente, eu tenho essa doidura em mim Eu não sei o que, não, que acontece não, não exclui,
3: porque o Instagram vai começar Vai te boicotar, te boicota
1: no seu alcance ah esse algoritmo do capeta E outra é coisa, bem, eu tá. acho que Esses seguidores que vocês comentaram Que eles conversam muito com vocês E, sei lá, vocês também prezam por essa interação Entre seguidor Já aconteceu, ah, tipo é? assim, de um seguidor querer dar pitaco Numa coisa assim, que você falou assim, ai, cala a boca Você não, você não, sabe, você não sabe o que você tá falando porque a gente nunca mandou
3: Aqui seguidor dando pitaco,
0: tem mais. É que a partir do momento também que você se expõe Demais na, nas redes sociais Você dá liberdade pros seus seguidores né, Contribuírem, né, sejam com opiniões Às vezes um pouco agressivas Ou às vezes naquela, numa crítica mais construtiva Mesmo, né, tem que saber muito lidar com isso, né Com esse... É, sabe que, tipo, a gente é bem
3: desapegada Nisso, é, é, em relação a, a esses pitacos, assim, sabe É normal, a gente expõe as coisas ali E as pessoas vendo o nosso lado, elas querem deixar o lado delas, assim, uhum, também.
4: E sim. Ou, tchim,
3: ou a gente ou acata ou ignora, assim, né? E tá tudo bem. Mas tem umas pessoas sem noção. Eu tenho uns cabelinhos, <risos> um cabelinho que não cresce por nada,
4: sabe? é uhum. muito doido. Sim. Aí,
1: grimece, pessoas assim, ai, esses cabelos vão pro alto, <risos> Nossa, assim, de Sim, exato. É mais nesse, mais nesse sentido mesmo. Casa, né? <risos> Porque eu por meu anjo? Por que, que meu cabelo tá te
2: incomodando, Sim. anjo? É. Né, não dá vontade de falar assim? Fazer um story meu, meu anjo. Ai. Vê se meu cabelinho aqui, tá ótimo, é. assim? É, não, só assim, compartilhando
3: que tem gente que fala esse tipo de Sim, coisa, exato. Sabe? Não, pra você ter noção do no meu pessoal, tá? Esses dias eu postei uma... Eu tenho três cachorrinhos, né? Um deles é bem arteiro, que é a Mora eu cheguei em casa e ela tinha explodido uma almofada e daí tava os três e daí eu já cheguei acusando a mora aí veio umas três pessoas lá no meu instagram e falou assim, é, como você sabe que foi ela?
4: Uh.
3: eu falei, minha querida porque a cachorra é minha, amada
2: o
4: <risos> 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 meu irmão, é meu amor
2: ai ah, ai, ah, eu sei os filhos <risos> que eu tenho
3: né? é, né aí eu gravei até no professor story gente, não se eu aqui, mas é o seguinte os filhos é meu, toda mãe conhece <risos> foi a mora
0: o hum. nosso papo tava muito bom, mas a gente vai ter que encerrar, já tá dando tempo do ah, nosso episódio. Ah.
2: Mas, Sim, mas aí tá as bom. portas estão abertas, tá, gente? Quando quiserem voltar,
0: a gente pode fazer uma parte 2 do episódio.
3: <risos> e se as pessoas têm curiosidade, tipo assim, alguma pergunta, onde vocês vão é, é perguntar?
0: As perguntas
1: é, dos baters ou dos nossos ouvintes, eles podem entrar lá no nosso Instagram, que eu acho que bateu, com que mudo, e aí vai ter um cardzinho com a foto do episódio. A foto do episódio vai ter lá os comentários porque como o Spotify não tem caixa de perguntas eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né, <risos> num tempo atual desses tem lá no Instagram, a gente, a gente tem o nosso Instagram para o pessoal tá comentando o que achou, sugestões, dúvidas Ai, qualquer tipo às de coisa vezes a gente,
0: é, às vezes a gente abre umas caixinhas de perguntas nos stories também, né, pra galera Ai, interagir um pouco com o episódio e aí se tiver alguma perguntinha gente, pra vocês então, lá,
3: vocês podem então, responder então você tá ouvindo, vai lá deixar no Instagram se vocês
1: querem a parte 2 e o que, que a gente não respondeu que a gente pode conversar gente, isso site. é muito <risos> <bloqueira>. muito <risos> sabe o que é. faltou? Gente, não deixa de entrar na sua plataforma preferida de stream e né
0: dar o seu play, a sua curtida na, no nosso podcast. Sim, e meninos aproveitem é e, e vendam o peixe é, de é vocês bom. aí. <risos> Obrigado meninos, é. aproveitem para vender o peixe de vocês passa contato, e-mail, Instagram. Caro seguidor, caro ouvinte, por favor nos <risos> siga no arroba
3: Explorer você dar risada, <risos> se divertir um pouco o que mais, miga? que é isso? Passar vontade de é. com briga das comidas nas comilanças. Nossa,
4: meu e Deus. E dar uma moral pras criadoras de
3: conteúdo aqui, pensam fora da
4: caixa. A gente tenta, pelo menos.
2: <risos> Sim. Gente, é isso então, né? É isso.
0: Meninas, obrigado pela participação, foi incrível ah, esse é passo com vocês.
4: Fazer. É isso,
0: valeu. A, até o próximo episódio, Batters. Um beijo, tchau, meninas. Beijos, beijos. É isso, é isso.